0: Gå inn og fortell hva det står. 3.1. Og til engelen, den i Sardes menigheten, skriv. Dette sier den havende, de syv under Guds og de syv stjernene. Jeg vet om gjerningene dine, at navnet du har, at du lever, men død du er. At, du, at de er døde her, det betyr at de er åndelige døde. Det er jo litt av en åpning av et brev til menigheten, der det blir sagt rett ut at du er død. Det er, vil jeg si, en pangstart. «Bett om gjerningene dine». Altså, du har navn av at du lever. Det er det veldig mange som kan ha i navnet, så tror folk at der er det liv, der er alt bra. Men han blir erklært død. Eh, hvorfor det? Jeg merker det her at det, det står, «Dette sier han som har de syv under og de syv stjerner». I Efesus, og i starten her, så lærte mig om at Johannes han så han så først syv lysestaker, som da var menigheten, og så så han en lik en menneskesønn mellom menigheten, og i hans høyre hånd holdt han syv lysestaker. Men her sier han bare det, at han holder frem til åpenbaring, han taler ordet, og armen symboliserer den hellige ånd som overfører ordet in i sinnet til denne personen han taler til, slik at det kommer in i hjertet. Hjertet, sjel, sinn, forstand, fornuft, tanke. Det kommer in i dypet av vårt hjerte. For han, han holdt det frem. Og de var villige til å ta imot det. De ville ha det. De ville ha åpenbaring. Men nå sier han det at «Jeg har» de syv ånda. Han holder ikke lenger frem. Fordi de er ikke interessert i å ha det lenger. De vil ikke ha åpenbaring. De vil leve sitt eget liv. De tror på en Gud, de tror på Jesus, men det er på en måte nok. De, de vil ikke ha den åpenbaringen. De, de har fått nok. De har, de har skjønt det, det de ville. Så, men nå er klærene i dø. Og det er på grunn av gjerningene. Jeg vet om gjerningene dine. Det er gjerningene det, det er noe feil med. At du er død, det er tre, tre måter å være død på. Akkurat det er tre ting som skal på en måte være realisert før du har et fullverdig liv i Guds øyne. For å være en levende kristen, for å ha en levende tro, då skal du tale, tale rett. Du skal leve rett og du skal gjøre rett. Når en av de tre svikte eller er mangelfull, da er Gud så har at han det at du er død. At du taler rett, det kan du gjøre når du har hørt rätt. Du kan umulig tale rätt uten at du har hørt rett. Så du må være under rett forkynnelse og høre rett for å kunne tale rett. Det står at forbannet er den som forkynner et annet evangelium. Et annet evangelium, det er, når det, kommer, når det er branglere i det du forkynner, som er åpenbar, du forstår vei gangen det han sa, det stemmer ikke med Bibeln Det er branglere. En annen form for branglere, det er, eller et annet ord for et annet evangelium, det er når du for eksempel forkynner evangelium, forkynner der 90 prosent er riktig, men 10 prosent er feil. Men det som er feil, det er veldig vanskelig for menigheten å forstå, fordi de, de putter det inn i en slags åndelig innpakning. Slik at det, når det da er i åndelig innpakning, Sammen med allt det andre som er korrekt, så høres det korrekt ut. Og det tredje, det er når du forkynner en leit utgave. Altså, du forkynner ikke alt, du, du, du bare tar ut deler av det, og det blir en leit versjon. Då er det ett annet evangelium, og du taler ikke rett, og da er talen din død. Det var ikke det som var her, men jeg bare nevner det, at det er en måte å være død på talen. Så er det levemåten som kan være død, at ikke du ikke lever rett. Det har med det der hypomone å gjøre, som jeg har talt om. Hypo under, meno, bli værende. Altså du blir værende, du lever et annet liv enn det verden gjør. Du har en tålmodighet, du har utholdenhet, du har bæreevne, det du lever i et håp og et bedre liv i et hypermoné, et himmelrike som vi venter på. Det at du då er død når det gjelder å leve rett, det er avhengig av din vilje. For du har får en ny vilje når du kommer til tro på Kristus, og så har du den gamle viljen i ditt kjød, og de konkurrerer. Ånd og kjød konkurrerer, den nye viljen ifra Gud, han konkurrerer med den gamle viljen. Og Satan, han begynner med en tanke, han putter inn en tanke som kommer in i sinnet ditt. Da vil han at du skal gi næring, han vil at du skal fokusere på den tanken, for det du fokuserer på, det blir du drabbet imot. Slik at det skaper en lyst, det skaper et ønske, det skaper et behov, og du bruker viljen i kjødet til å dekke det behovet. I stedet for å ta opp den kampen tidlig, og ta den tanken til fange. Og da sier vi det her att det er viljen din till att bruke den nye viljen i din nye skapning, den du får av Herren, og bruke den til å ta den tanken til fanget med en gang. Når den viljen er død, då lever du feil. For då går du på de stadiene her, og du bruket din gamle natur, din gamle vilje, til å dekke det behovet du har fått på av en tanke. Det er en måte att du er død når det gjelder å leve så har det også med samvittigheten å gjøre, og hva du føler. Når du synder en gang, første gang du synder, så føler du det at du gjorde noe galt. Du kjenner at det er hjertebanke. Litt redd for hva mamma og pappa sier nå, når du kommer hjem. Du vet du har gjort noe galt. Og så går det greit en gang, så går det greit to ganger, fem ganger, ti ganger, femtio gånger og det blir en vane. Og etter hvert sier man det at nei, det er ikke synd. Det er ikke farlig. Slik at samvittigheten din, følelsene dine dør. Det er de to eksemplene på at du har et dødt liv når det gjelder å leve. Men her var det gjerningene som var døde. Jeg vet om dine gjerninger. Du har navn å leve, du gjør veldig mye bra, men du er død. Gjerningene er døde når du gjør det jeg sa forrige gang. Du utfører ergon sarki, gjerninger i ditt kjød, i stedet for Ergon pneumaticus, at du vandrer i ferdelagte gjerninger, der du er ledet av den helige ånden. Og det er det han de pleier på nå i denne menigheten. Gjerningene er ikke bra nok. 3.2 3.2 og 3.3 Det er det vi kaller for imperativversene. Eh, eh, det er fem imperativer med kommer til nå, og en indirekte imperativ. Imperativ det er en sånn, eh, bydeform, det er sånn som går på befaling. Når vi sier, nå går og legger deg. Nå må du legge deg. Nå må du komme hjem. Nå må du vaske opp. Nå må du gjøre sånn, og nå må du gjøre sånn. Nå må du skjerpe deg. Den vil ligge en befaling her ifra, ifra Herren. Det er imper imperativer. Og nå skal vi ta for oss de fem imperativerne og, og se vad det er for noe. For nå vil Herren inn her, og han vil prøve å ordne opp. Eh, han sier her at du er død, men vi skal se etter hvert her nå at det er tre på en måte ulike typer mennesker i den menigheten her. Enten er du død, eller du er i ferd med å dø, eller du har ikke skittnet til klærne dine. Alle de tre, på en måte, grupperne, finnes i den menigheten her. Men nå tar vi om det første, de er, de er døde, og det er på grunn av gjerningene. Denne menigheten her er skreven i flertall. FB-SOS, Smyren av Tagermann, den står i en tall. Samme er ty tyra, det er også flertall, og denne er flertall. Philadelphia og Laudikea den er i en tall. Det betyr at når det er flertall, da er det to ulike eller tre ulike grupperinger i en menighet. Og det er det med begynner å få nå i, i kirka, at enten er du for homofoli, eller du er mot altså, du Altså, to grupper skal nå forenes i ett. Og her er det det vi har her nå. Vi har tre grupper. De er døde, fordi de, det er noe de ikke vil ha, noe de ikke vil gjøre. Eller du er i ferd med å dø, eller du har ikke ø, sølt til klærne det här ska vi nå ta i tur og orden. Vi begynner på imperativene. 3.2 Opptred våkende. Eller våke, vær på vakt, kan du oversette det med. Innta hyrdefunktionen din. Fin en vertikal stilling, ikke horisontal. Fin, altså finn en oppreist stilling, loddrett, ikke en vandrett stilling, vær våken. På norsk står det vel gjemt over i de fleste, eh, våken opp, står det bare. Jeg tar en og en ting her, for ellers blir det for mye, dere, dere glemmer det. Eh, det å våkne opp, det er verb som heter Gregoreo. Det har du GR-lyden to ganger. GR, gre, gor, reo. GR-lyden, det har med, den greske GR-lyden, den har med at du, at du skal på en måte bli stødig, du skal bli hard, du skal bli stiv, og du skal rette deg opp. Det kommer av verbet geiro Og dette kjenner i alle fall mennene til, at du ska på en måte være i egert fase. Det kommer av verbet egert Du ska rette den opp. Men her er det gr-en to ganger, så det er ikke nok å rette den opp, men du ska rette den helt opp, vertikant. Og det betyr at du ska være på vakt. For dette vaktfunksjonen her, kontrollfunksjonen, hyrdefunksjonen, den har ikke fungert. De har allerede falt to ganger i, i krig, det vet vi om, og nå er det et ondelig fall. Så det må være våkende. Det er på klar beskjed her, imperativ. Nå må du være våkende og, 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 og følge med. Videre. Og styrk. Vær en støtte. Sørg for at støtten på en måte eh, har en rot, en åndelig støtte. Alt det står i det ordet her, styrk og styrk. Det øvrige, den lille rest, det som er i ferd med av avdø. Ikke nemlig har jeg funnet gjerningene dine oppfylt, eller fullført, for Gud min, for min Gud. Styrke, det heter sterizo. Du ser det at det, i sterizo så har vi de ordene nevnt til med rits, som betyr rot. Du skal være rotfesta i ordet, rotfesta i Kristus, når du lever. Når du kommer til tro. ta emot Jesus som din frelser, gå över ifrån døden til live, gå över ifrån mørke til lyse, gå over fra å ha satan til far, til du har Gud til far, då står det at du blir vasket ren i Jesu blod og du er erklært hellig. Då sier det videre at du er et tempel for den hellige ånd. Den hellige ånd skal inn i tempelet og møblere, den skal ha ut det som var der før, litt gamle, og han skal ha inn det nye. Og vi husker jo at Jesus, han renser tempelet. Det tempelet her nå, det er bygd. Vi vet det at et tempel, det består av søiler. Og her står det det at du ska styrke, du ska støtte, du skal være en støtte for noe som håller på å falle. Og det er her, altså de er i ferd med å av død av avdø. Det betyr at de har et tro, men det har ikke mistet hele troen. Det betyr at den søylen, som, altså den troen som bygger tempelet, det er av tro det bygger tempelet. For det er tro som gjør at du blir erklært regn, og er et tempel for den hele jorden. Når troen begynner å avta, så vil den søyla, på en måte, når troen avtar, så vil den søyla bli lavere. Og det betyr at du har ikke lenger i vater, slik at det tempelet er ikke, er ikke bra nok. Og da står det her nå at han skal gå inn og styrke det som er i ferd med å dø. Og då skal du rette opp igjen den søyla, og den søyla består av tro. Og det er troen din som gjør at du blir et tempel. Da skal du sette den støtta på siden den søyla, og så skal du rette det opp igjen. Og da skal du bygge tro inne i den personen, slik at den troen vokser opp igjen til dit han en gang var. Det er det som står. Og han der imperativ, han sier at du skal gjøre det. Du skal være i våken posisjon, vertikal, og du skal styrke, du skal se nå, og styrke og støtte det som er i ferd med å dø. Slik at det kan bli troen, kan komme tilbake igjen og bli styrka og vokse. Uh, igjen er det det med gjerningene, de er ikke oppfylt, de er ikke fullført. Jeg kunne sagt mye nå om gjerninger, men jeg tror ikke jeg tar tid til å gjøre det. Uh, det er så mye om gjerninger, egentlig, at jeg, jeg blir ikke ferdig om jeg, om, jeg, om jeg tar det. Og det er... Altså, du skal vandre i ferdelagte gjerninger. Og det er, det er så diskussion, Du kan ta et helt studium på universiteter om gjerninger. Det heter synergisme. Syn, det betyr sammen. Og ergisme, det har med ergoen å gjøre, er å gjøre en gjerning. Det ligger ergoterapeut og sånne ting. Synergisme. Så spørsmålet er alltid det. Er det du som gjør en gjerning? eller gjør du en gärning sammen med Herren eller gör en... eller gör Herren en gärning sammen med dig eller gör Herren en gärning alene genom dig det kan vi gruk i 5-10 minuter efterpå ikväll och då diskutera men men är vi på det den debatten då jag vet bara att det är att Enormt kapittel, hva, hva som ligger det med gjerning. Det er kompliserte greier. 3.3. Husk på derfor hvordan. Det bra norsk, ja. Husk på derfor hvordan. Hvordan. Vi sier heller «Husk derfor på hvordan du har mottatt det, og hvordan du hørte det». Det er den tredje imperativen. «Husk derfor på». Der har vi en dobbelt MN-rot i det. Det heter «Mno med nevo». Det jeg bare det. Men det er dobbelt MN at du skal huske på noe. Vi husker det at vi hadde hypomone, altså du skal bli værende. Her er det på en måte ordet som har kommet in det skal bli værende i hjertet ditt. Det betyr at menneskerne har en tendens til å ikke ha det i hjertet, selv om du har hørt det i hjertet. Så den det kommer in et innfiks her, som jeg har sagt før, som kommer fra satan. Og det innfikset, det ser ut som en beholder, eller en kasse, slik at det ødelegger det at du tar vare på noe, at det blir, at det blir værende i hjertet ditt. Slik at satan vil få det til å legge det vekk i en beholder. Det betyder att på något skinn säga si att du rydder det veck, du lägger det i en kommoder, du lägger det i en skuff, du lägger det i en hylla, du lägger det ner i en källare, du lägger det ner i en bod. Så det är att på. Det är då på ett annat mode på hur hvor du hur du tog emot att den ivar du hade, erhöllte ju fram till det och til du ville ha det. Du brukte öronen dina, du ville inte bara höra ljuden och att talte, men du ville höra innehållet i det jeg talte. Men etter vart nå så har de börjat att lägga det veck. Satan får det til å legge deg vekk. Du har det ikke lenger i hjertet ditt. Og du trenger det i hjertet ditt. Så du må på en måte huske på hvor du har lagt det. Og få det tilbake igen til hjertet ditt. For det er hjerte, det hører jeg hjemme. Han sier jo heldig, hele tiden, ta vare på det i ditt hjerte. Ikke bara ha det i lite litt, og så lägger du det lite til siden. då da tenker jeg, hvor var det igjen? Var det på loftet, eller var det i kjelleren, eller hvor var det? så må du, må du finne det frem igjen. Så her får, her får du en eh, imperativ, en befaling, om att huske på at du må hente det frem igjen, og få det in i hjertet ditt. Gå aktivt innfor och ta vare på det. Igjen får du det på nytt, så gå aktivt innfor og ta vare på det. Ikke legge det vekk, det du har fått, men gå aktivt innfor att ta vare på det. Hent tilbake igjen det du, det du har latt vekk, och det nye du hører nå, når du har på en ett fått støtte og bygget deg opp igjen, så må du ta vare på alt det nye du får, og omvend dig. Omvend deg her betyr ikke at de omvender seg på nytt, og får en, på en måte det som ligger i at når du tar imot Jesus, og kommer til tro, og blir frelst, det er ikke den måten å bli omvendt på, men du skal omvende deg nå i levemåten, slik at du ikke lenger rydder det vekk og legger det i en beholder, men du hele tiden har det i hjertet ditt. Det var de fem imperativen og vi har en indirekte imperativ, som då er markert slik, hvis men ikke du vil våke. Han sier egentlig på nytt, våk, vær våkende, vær i oppreist, vertikal stilling. Men hvis ikke du vil være slik, vil jeg komme, som en tuve. Og overhodet ikke du visste hvilken time jeg kommer over deg. Parenthes står det i den ordet her på gresk. Underforstått hvilke, vilket du heller ikke skal vite. Det skal ikke vite time når han kommer. Og her snakker vi jo nå om at når han kommer, og «Hente bruden hjem». Det han egentlig vil frem til det, det er bortryktelsen. Du vil aldri vite når jeg kommer og, og henter dig hjem. Så her må du på en måte skjerpe deg. Du må leve annerledes enn eh, det du har gjort, det du er i ferd med å dø, och han vil unngå at de dør. 3-4 Og da er vi over på den tredje gruppa, altså de som er døde, de som er i perde med å døde, og nu er det de som har et navn, som vi skal komme til nå. Men du har noen få navn i Sardes. Noen som ikke plekket til, eller sølte til, klærne sine. Og de vil komme til å vandre omkring med mig i hvitt. For norsk står det vite klær, og det er det ikke. Her er det bare hvitt. Vite klær, det kommer i neste vers. Det er sånn, når de oversetter det, så når det da står hvite klær en annen plass, så bare tar de akkurat det samme ordet, og tror det er det samme. Men da får det ikke betydningen, da får, da får det ikke dybden i det som står. Vi skal vandre ø, omkring med mig i hvitt. for verdige de er. De er ikke verdige i seg selv, men de er erklært verdige, fordi de har eh, kommet til tro. Det er bare kun en som er verdig, og det er Jesus. Vi snakker om det når det skulle åpne bokrullen litt senere i åpenbaringen, at når Johannes ser inn at det, hvem er verdig til å åpne rullen, nei, ingen er verdig til det, så ser han, jo, det er en. En er verdig til å åpne bokhøren. Så det går ikke på det stadiet at du er verdig til noe, men du blir erklært verdig til å vandre omkring i hvitt med Herren. At du med i hvitt, det betyr at den kledningen du har, som er skitten, men som han erkläre, og sier det at han er ikke skitten likevel, og i setningene der så ligger det det at du har blitt renset. Du gjennomfører, førlig, en, gjennomfører en daglig renselse, 24-7, som Herren står for. Fordi du er en grein på vintre. Når vi går litt over i Johannes, Kapitel 15. Når du kommer til tro og blir vasket rein i Jesu blod, da blir du en grein på treet. Og er du en grein på treet, så trenger du ikke bli en grein på treet om igjen og om igjen og om igjen og Är du vasket regn i Jesu blod, da er du vasket regn i Jesu blod. Men når du er en grein på vintret, der han er stammen og vi er grenene, så sier han det at «Vær gren i mig, som bærer frukt, renser han» vad att den ska bära mer frukt. Så når du då egentligen har sittne klär men lever med Herren så blir du rensa, så likat du går i vitt likväl. Inte vite klär, men du det yttre, jag vill säga det yttre huden här. Det, det yttre huden, den blir vit. Utan att den är vit. Du har en syndig natur, det är med födseln och vandre runt. Det är då eh två ord för pagersk och vandre runt. Vi har eh, peri fero. som har med en cirkel att göra. Vi har det med periferien, är det sant? Periferien och och vandre omkring. Då är du en cirkelkristen. Alltså du har regler. Du ska hålla dig innanför den sirkelen, det er lover og bud og regler og normer og etik, som gjelder at det kan du gjøre, og utenfor det, det, er, det er da, da, da synder du. Og det som skjer hele tiden med livet, det er det at den sirkelen, den blir bare lenger og lenger og lenger og ut. Det å vandre omkring heter peri Det andre, det som er brukt her, det heter peri Peri, pateo, da vandrer du omkring, peri, omkring. Men pateo, då sørger du for at du hele tiden, hele tiden er i Kristus, slik at du egentlig holder faderen i hånda. Pateo, pa, det kommer av pater. Pater, patri, patros, kan man an på om du bruker ulike, ulike former her. Du har hørt om pater, altså det betyr far, pater. Så peri, pateo, det betyr å vandre omkring, sammen med Herren. Det er det du, du da holder Faderen i hånda. Dette er en åndelig vandring. Og det sier han her da, at det, du, skal, du blir erklært hvit, og så skal du vandre med meg om, omkring. Å vandre da sammen med Jesus, det er det at han limer deg sammen som kroppen, så limer han deg sammen, slik at når Jesus vandrer, så vandrer du med han i ordet. Eh, det var det som jeg kalte for frafall, eh, på Stasia Så kom Jesus ned, vertikalt, i en katerfunksjon, apokatastasia, og gjennomretter han limte det sammen igjen. Så her på en måte limer man sammen kroppen sin med hodet, slik at du er sammen med Kristus, og vandrer rundt og holder Faderen i hånda hodet og kroppen er ikke skrudd i sammen. Han er bare limt i sammen. Og for å bli med i bortrykkelsen, da må han bli skrudd sammen. Men han kan ikke skru noe sammen før det er på en måte inni hakk. Skal du montere en IKEA-møbel, så må sideflaten og overflaten de stemme, for du har på noe lim, og så for å få det til å henge, så må du bli 90 grader slik at det hänger du, du skrur det sammen. Og samme er det, er det her nå. Du ska skal etter hvert skru sammen kroppen din med hodet, og så kroppen din med Jesus som er hodet. med er kroppen, og han er hodet. Og det heter kefalizo. Kefale betyr hodet. Det vet sykebrevene her inne. Cephalus på latin, og kefale på gresk. Så det er nettet å snakke samt. Så det å skru sammen kroppen til hodet, det heter kefa litso. Og, og hvis du da ikke er limt sammen, og er i Kristus, og at den det lime her fungerer, at du er vandrende sammen med Jesus, og holder Faderen i hånda, åndelig sett, så vil ikke det være i hakk, og da har han ikke noe å skru så når borttrykket som kommer, så blir du igjen her nede. For da er det ikke kobler sammen, slik at når hodet kommer ned og hänte så skal han rykke det upp. Så det, dette er alvorlig greier. Det tror jeg nok om 3-4. 3-5. Og den som er seirende, som jeg har sagt før, du er i en seirende posisjon. Du har ikke seiret. Du lever her nede fremdeles, men du har tatt imot Jesus som din frelser. Du er i en seirende posisjon. Den som er seirende, i en seirende posisjon, han vil komme til å bli ikledd, hvite klær. Og, «Overhodet ikke jeg vil komme til å stryke ut navnet hans bort bortfra boken livets. Jeg vil komme til å bekjenne navnet hans overfor far min og overfor englene hans.» «Hør blir du ikledd hvite klær.» Og han vil ikke stryke navnet ut av livets bok. Livets bok, det betyr da egentlig et folkeregister i himmelen. Du har fått nytt statsborgerskap når du kommer til tro. Då har du to, to pass. Du har et pass i denne verden du bor i, at du har et personnummer på elve at du bor i denne den gata, denne den kommunen og at du bor i Norge. Det andre passe, det er den hellige ånden som er pante på at du har rätt till och och fördel i i himmelrike. Och det då och bli inskrivet i livets bok, det er at du står i mantal du står i folkeregistret i himmelen. Og han vil ikke stryke ut det navnet hvis du er i en seirende posisjon. Hva er hvite klær nå i forhold til tidligere at du var kledd i hvitt? Det må jeg forklare. Og da står det noe, noe skjult i det verset her som ikke står, men det står indirekte på grøske. Her snakker det om å bli salvet. Jeg hadde jo sikkert ikke hørt før at du kan koble det inn med det verset her, men det kan du. Det er ord for å salve. Det ene heter krio. Det kommer av Kristus. Det er indre salvelse for å få fram noe. Jesus, han er den salvede. Jesus, han er ordet ordet Du skal läsa ordet og det ordet ska komme in i dig. Och når du då får in ordet in i dig, då får du in Jesus och du får in den salvede. Då får du en indre salvelse i dig. Och det kan du då se på människorna om den har den indre salvelsen. Den är kio at den verkar på måten de tale på og leve på og det de gjør. For det hjertet er fullt av, det tale munnen. Så du, du, kan, du kan fort merke det på det mennesket om det har den indre salvelsen. Den indre salvelsen skal få fram noe som andre mennesker skal se at du har. Det andre ord for salvelse, det heter aleifo. Aleifo. Det er en yttre salvelse. Akkurat som spesielt damer som skal bli litt pene, de ser ut at de har en flekk her og så litt kvisse her, og så noe der så tar de på noen pudder og noen kremer og noen sånne ting, og så pynser de seg litt, litt olje og sånne ting, se, og så blir de pene og vakre. Og det bruker de til å dekke over noe for å holde det skjult. Så den ytre salvelsen her, av leifo, det betyr å dekke over. Du dekker over, så du dekker over på en måte den kledningen du har. Du er forløpig kledd hvitt, og blir erklært hvit, selv om du er skitten. Men så vil Gud, han vil, han vil skjule deg helt i Kristus, så han tar og smører på noe utenpå, som dekker over din syndige naturen. Krio, innvendig, for å få noe fram. Aleifo, utvendig, for å dekke over noe. Det at du dekker over noe, det blir, det blir kalt her hvite klær. Det er den salvelsen, det er hvite Så når han då står her at jeg skal ikke stryke deg ut av livets bok, så heter det verbet som er brukt her, ikke stryke ut, det heter ex aleifo. X, det betyr, ta bort det igjen, ta ut, fjernta, ta det vekk. Så han vil ikke komme til å ta vekk den salvelsen utenpå som har dekkt til din syndige natur. X, alaifo. Det betyr at han tar ikke tar vekk den hvite kledningen du har fått. eh bite klar kan man säga si det också att bite klar det symboliserar renhet. du er klar till fest. Du väntar på en fest. Eh det symboliserar seger. Och det symboliserar något vi kallar URBS kandidat. För og urbus det har meg på norsk hva? Det snakker om urbanisering, med flytte til en by, med kommer inn i en by. Urbus det betyr at det det står for den hvite by som er det nye Jerusalem som kommer ned. Du får ad, du får adgang til det nye Jerusalem, fordi du har hvite klær. Lot vet du, urbus kan lyde. Han, han begynner allerede nå å urbanisere deg, gjøre deg gjør klar til å flytte in i det nye Jerusalem. Kommer ned fra himmelen, det nye Jerusalem. 225 mil langt, 225 mil breit, 225 mil høyt. En terming. Så vi er da klar når vi har hvite klær, en salvelse på, som skjuler alt, da er vi klare til å få del i urbaniseringen. Vi går mot seier. vi er rene, og det er klart til fest. Overløp. 3.6. «Den som er havende ett øre, han hører hva ånden sier til menighetene.» og Det har sagt så mange ganger før, at det er ikke noe mer å si om det. då er den første økta ferdig, og då tar vi en liten pause.